0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到我们今天的从华尔街到陆家嘴。先来关注一下隔夜的欧美市场的表现情况。先看到的是美股的三大市场啊，昨天呢同样是出现了比较大幅度的下探，在收盘前呢这个下探的幅度呢有所收窄。那么，其中呢，纳斯达克跌去了百分之零点五，啊，标普五百跌了百分之零点四五，道琼斯跌了百分之零点二五。马上呢，我们连线到前方记者李爱琳来了解一下机构和市场有怎样的声音和观点。你好，爱琳。
1: 大家好，主持人。三大股指在周一是大幅的低开，道指曾经大跌四百七十点，两小时之后跌幅收窄一半至两百点，尾盘跌幅甚至是缩至了五十点以内。相关个股卡特彼勒、三 M、苹果、高通、波音跟随大势，开盘曾经承压下跌百分之二上下，随后跌幅收窄。本周呢是新股市场的超级周，至少有十五家企业会在美股挂牌，包括六家生物科技公司、俄罗斯招聘网站，还有万众瞩目的打车软件优步。本周呢会是二零一五年以来 IPO 市场最为热闹的一周。优步的定价区间为四十四至五十美元，会在周四的时候公布定价等发售详情。周五在纽交所上市。券商外博士认为，优步覆盖七百个城市，网络庞大，有望进一步提高渗透率，而且货运及外卖服务具有潜力，基于公司跑赢大市的评级，目标价是六十五美元。另外一家券商指出，有见到优步营收放缓，盈利尚无时间表，以及利润率恶化，给予目标价是五十三美元。优步的劲敌来福车上市以来，股价已经潜水百分之二十三。周二盘后将会公布上市以来的首份季报，优步潜在投资者希望能从这份季报当中看到行业的盈利情况。中概股瑞幸咖啡日前呢，将 IPO 发行价格设定在每股十五至十七美元区间，计划发行三千四百五十万股每股存托凭证。以上限定价的话，最多集资五点九亿美元，上市估值三十九点五亿美金。总部位于北京的瑞幸咖啡成立于二零一七年的十一月，二零一八年一月才正式开始营业。也就是说，成立一年多就已经赴美上市。公司的目标是在中国全面超越星巴克。主持人。
0: 好，谢谢。我们再来看一下隔夜欧洲市场的表现情况。英呃，英国呢是休市的，法国 CAC 四零、德戴斯指数的跌幅呢也都是超过了百分之一的。马上呢连线到特约记者陈曦宇，了解一下相关的情况。你好，曦宇。
2: 嗯，好的，主持人。周一欧洲股市延续了亚太市场的颓势，全线下跌。截至收盘，德国 DAX 指数、法国 CAC 40指数跌幅较大，均超过了百分之一。欧洲斯托克六百指数、法国富时三百指数跌幅次之。汽车板块跌幅明显。英国市场呢，因为公共假日休市。从日内公布的经济数据来看，欧元区最新的 PMI 数据略高于预期，但有市场分析认为，数据仍然表明欧元区经济增长动能有所减弱，经济增速也较为疲软。制造业更是以六年来的最快速度下滑，服务业增速也有所放缓。此外，最新数据显示，去年英国投融资的规模下降了百分之十二，至一百六十七亿欧元，而这主要是由于英国脱欧的不确定性。同期，欧洲其他地区的交易规模却创下了历史记录。周一，欧元对美元汇率温和上涨至一点一二零五，英镑对美元汇率则大幅下挫百分之零点五，至一点三零九九。托方面，欧盟首席托欧谈判官巴尼耶日内重申，无协议托仍是选项之一。周二将发布德国三月季调后工厂订单数据，法国三月贸易经常账。主持人，
0: 好，谢谢西域的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后，马上进入到我们今天的全球关注。嗯将和许哥一起来关注全球市场。这个对于昨天的 A 股市场，我们今天的头一条新闻用了“血雨星空来形容，这个感觉就是，虽然这个市场有了一些向好的迹象，但是这种突发事件或者这种不确定性是随时存在的，随时都有可能对市场造成影响。而许哥今天要跟我们一起来关注美国的一
3: 些情况，嗯，感觉
0: 也是有很多不确定性是在里面
3: 。对，就是、嗯、五一的，我们在这里长假的时候。我觉得是一个规律了，就是说每一次中国的这种比较长的这种假期，全球市场会发生很大的这个变化。嗯嗯，嗯去年大家看那个国庆的时候，回来之后美国市场就大跌，一然后就四季度、嗯、这个一泄千里。对，啊、嗯。嗯那么这一次其实五一节的时候，在国际市场有很多的大的事件的发生，比如说美国就是有两个，第一个就是非农的这个数据公布，还有一个就是美元的利率会议的一个结果，包括它的美联储主席鲍威尔的一个态度，嗯，啊，是这两个东西呢都有点出于市场意料之外，所以也是为现在的这个市场呢埋下一个伏笔。第一个我们可以去回顾一下美国的上周五的非农数据，这个数据其实还是蛮重要的。除了 GDP 之外，这个数据就是相对于相相对来说是比较大的一个数据。那么就是说，我们从这个数据上面可以看到，美国经济其实真的是，呃，还是蛮蛮不错的，因为这个数据而且、嗯、增加了，对<时>、啊、增加了。之前市场预期大概十九万，嗯、就增加了这个非，而且是超过这个预期，它是增加了二十六点三万，嗯，就远远超过。当初的这个预期预期的水平，以前我们如果经常看节目的话，呃，一般这个数据在十八万以上已经算好了，甚至两位数字数字的一个增长已经算好了，现在是远远超过了这个数字。那么另外一个就是失业率啊，失业率，像美国失业率就只有三点六，三点六这个是非常低的，就是从一九六九年到现在，大家最近的五十年当中的一个最低的一个水平。六九年的时候，其实大家如果有印象的话。啊、呃，美国经济到了一个顶峰，就是它的那个阿波罗登月，嗯嗯，也就是在六九年的时候，呃，这个这个做成的。然后六九年十二月份的时候，当时失业的最低是三点五，那么现在是三点六。啊，到了，对，基本上是跟三点五差不多。嗯当然，到了七零年，七零年一月份的时候，就失业率就飙升了。嗯、后面就是有一个比较大的一个危机出现了，在美国的历史上面。嗯、所以现在的水平，大家可以看到，在历史上面，其实在美国历史上面，它处于一个有点巅峰的一个。嗯,嗯，但是是不是又
0: 要历史有可能又重演呢？会不会有这样？蛮蛮有
3: 可能，可能下半年我们看，因为。呃，整个我觉得美国的这个不确定性，或者全球的整个经济的不确定性，从年初开始我们一直强调到现在。但这个数字呃，外表看上去是非常好，但事实上我,我们觉得还是有点水分的，因为你去看到这个里面的数字，包括美国的就业的数字，它现在问题在什么地方？就是合格的这个劳动力市场的这个劳动规模，整个这个数量在有点减少。有点减少，大概上个月大概减少四十九万人，就是这个劳动力的一个规模减少万人就。就是在应该
0: 有劳动能力的这样一个人群，对,对他的规模在减少。但是它
3: 它、啊、的问题其实我觉得是两端的，一一端呢就是说老年人越来越多了，嗯，美国其实也面临一个这个老龄化的一个的一个情况，因为大家一直看美国经济的话，知道美国经济主要是那个战后的婴儿潮那一代，嗯、就一九四六年到六四年。因为呃战后没事嘛，在家里生孩子，很多很多小孩子，那六千多万的美国人就在这个期间当中出生的，所以后期的美国的所有的这些呃那个大的一些企业的发展也好，或者说一些基金公司的发展，就跟这一帮人是有关联的。那么这一帮人其实到现在就在就到六四年的时候，这这个这年龄呢也也也也六七十岁七八岁就到老老年了六十岁的时候，基本上不在这个劳动力的范围之内了。所以最近大家可以看到，最近几年当中，美美股的像医疗保健啊，这个健康、安保这个就特别好，因为这帮人也到了一个呃消费的高高峰期了，对于健康的消费的高峰期。但是对劳动力市场来说，这一帮人可能就是会逐渐逐渐退出，甚至这个消失掉，慢慢慢慢就就走走向一个示威的一个状态。那么另外一个呢，就是美国的年轻人。美国年轻人其实全世界都是一样的，特别是八零后啊、九零后啊这一代人呢，因为他是在互联网的一个背景之下出生的，所以整个节奏我相对来说会。跟传统的这些这这几代人，呃，相对来说接受会快一点，嗯，工作机会、创业机会也会多一点，所以那一代人的这个女性，她的生育的年龄有的时候就会往后推了，嗯、往后推，嗯，甚至有一些不愿意生很多的孩子，不、嗯嗯嗯嗯、像过去一家人可能三三个四个，现在就可能一个就、嗯、两个就就就够了，所以我看数据就美国现在的这个生育率，呃，是过去三十年当中最低的一个一个水平。嗯嗯所以造成老人越来越多，可能就是消失的的劳动力越来越多。下面那一帮人，因为大家看美国的这个呃这个失业率也好，就业就业率也好，它的那个计算是十六岁以上的人才算在这个嗯。嗯嗯嗯。所以当中这一段就会相对来说会少一点。嗯。就是说现在大家做在美国找工作相对来说会比较
0: 比较容易。就是它它有它经济可能向好的一些数据，但实际上你仔细去看的话，还是有很多的一些和。其他的一些经济体有有一些共性是是在这里面的，对,对，这些有可能是对他这些数据产生一些影响，就是会有一
3: 点点的水分。当然这个数据肯定是好的，但是这个毋庸置疑的，否则这个数据就没有没有太大太大的意义。了。那么另外一个大家可以看到这个美国的那个薪资的增长水平，那么因为找工作人少嘛，那么你作为雇主的话，你要去要<再 olsa S 2> 多花点钱，对，你要你要你要多花点钱把它招过来，所以他的薪资增长水平其实。呃，上个月也是比较高的，嗯、那么环比增长零点二，同比就跟去年同期相比是增长三点二，还是不及市场预期。市市场认为这个数字还是不够，嗯嗯，嗯还应该更高一点。但是这个数字如果经常看节目或者我们一直是看这个数据的，呃，过去的历史的话，其实是有点高的。一般我们之前看二点八的同比增长，二点九已经是非常高了，嗯、现在是三点二。我上次节目当中也讲了，现在大概美国呃这个老百姓时薪每个小时的薪水大概是二十三点二四美金，就二十三块美金左右一个小时嗯，嗯，啊折合人民币一百五十五块钱左右，嗯，这个也是蛮高的。明、嗯、天做四个小时就一千多块钱，嗯，人民币的一个、嗯、一个一个薪资增长水平。嗯嗯、但是跟市场来比的话呢，或者是跟市场预期比，预期来比还是差一些，稍微差一点。嗯。所以现在对于美联储来讲，它就有一个窗口期可以去观察。就
0: 不管是你的这个。非农就业的人口也好，不管是你的这个失业率也好，<对>这些数字上是对于他们的一些决定，对，是起到了一些非常关
3: 键的作用。一个经济呢是好的，嗯、第一个呢、嗯、就是没有那么迫切，嗯、就是说一个你你的,你的没有没有到那个市场的预期的一个比较高的一个水平。第二个呢，从工资传达到它的通胀有一个时时差。所以我们看第二个比较大的事件，在我们休假的时候，就是美联储的利率会
0: 议。利率会议
3: 首先就是利率不变，这个跟市场的预期基本上完全一致。第二个就是说鲍威尔，就美联储主席鲍威尔出来。他的态度。他的态度，他态度其实是跟市场的预期呢有点不一样，因为市场之前呃，无论是从哪个角度来看，美联储的这个转向已经转的是非常明显了，从那个今年。两次、三次升息，从那个缩表进入无人驾驶的状态，一直到哎，今年可能升、呃、息是零，呃，包括一些官员出来讲话，就可能会有一定条件促使他在今年下半年或四季度出现一些更加宽松的一些政策。所以这一次的莉莉会议，大家对于鲍威尔的这个发言还是有一些期望的，就认为他可能会在这个口气上面更加鸽派一点。嗯嗯。但事实上，嗯，我们从他的讲话当中没有发现这个东西。第一个，他认为目前的这个货币政策是非常合适的。嗯。啊，第二个，他认为造成通胀的这些因素都是暂时的。啊、嗯,嗯这些因素可能随时会会会会消失掉。第三个，他认为无论是升息也好，或者降息也好，都没有太大可能。在现有的情况之下，就说市场就事后的解读就是，这个鲍威尔说了，嗯，那个现在不太可能进行一个减息的这个这个这个调整。嗯。所以市场就。哎，觉得这个鲍威尔的态度是有点偏鸽派，偏鸽派，他可能会哎那个不太会在近期或者说今年有一个减息的呃减息的一个行为。我个人认为可能呃他自己也讲，就是说我们还要多关注一下通胀的这个具体的情况。看看未来的几个月通胀到底有没有一个比较明显的抬升？对对对对对如果没有抬升，没必要做一个比较大的一个调整，因为美联储的这个货币政策今年其实调整的也是算。比较多了，他的他的那个观点调整比较多了。从一开始要升息，到现在是这个不升息。嗯，如果在未来变成减息，这个这个幅度有点有点大，他要看一看。但是我们在另外一个角度去看，其实，在白宫这个这个角度来看，完全不一样啊。呃,呃，这个非农数据公布之后，那个副总统就是彭斯，他就认为，哎，现在美国经济是好，但是呢，通胀也没有出现，也没有任何迹象。有通胀，所以现在不应该是升息，但是呢，也应该是出现一些减息的一个行为，来促进经济更一步、更进一步的一个好转。啊，这个态度是非常……就就
0: 是我其实一直在想，我们总总说这个美联储是独立的，它很少受到这个政府包括白宫这样这样的影响在里面。但是感觉上这一届这个政府包括白宫是在不断的就美联储的一些态度，他们做出一些自己的一些反应。那么在这样一个交锋当中，会不会也发生一些？一些变化会受到一些影响。我觉
3: 得在未来一段时间当中，呃，白宫的这个态度可能会更加强硬一点，因为本身这一轮的这个政政府就是以特朗普为首的这个政府，其实。呃，他的这个行为的可测性是非常小，<对>他的路径没有什么依赖性，所以之前一直在一直说特朗普是一个布朗运动，啊、嗯呃，就是布朗运动就是无序的一种、嗯、一种一种一种一种没法做预
0: 判的意思。对
3: 于他的政策可能去蛮难去判断。嗯、另外一个这一届的他白宫的态度，无论是从副总统，还有他的白宫的首席的这个经济顾问，还有一个他的那个那个财长鲁钦，嗯，基本上态度非常一致，嗯、就是。要求美联储哎，马上就行，进进行一个降息的行为，包括特朗普也说，呃，最好降一百个点。如果这样的话，美国经济会像火箭一般的出现一个腾飞。Uh, uh, 我个人认为，这背后那根轴还是明年的这个总统大选。大选，如果你太晚减息的话，嗯、这个效果体现不出来。嗯、如果现在马上减息的话，大家可以看到，一个 GDP 可能会上升，第二个，嗯、呃，美国的股票市场可能会出现一个比较上的比较快速的一个上扬。嗯、那股民开心了，那个票就。委托给他，对明年他的那个大选可能会是有一个比较大的一个好处。当然，现在我个人认为两方面，无论是美联储也好，美国白宫也好，它的当中的主要的关注点其实还是在通胀的问题上面。就如果说未来一段时间当中通胀果然出现一个比较大的下调，那么可能今年。三季度也好，四季度也好，整个美国的货币政策会有一个比较大也就不当时如果
0: 说出现这个数据出现变化的话，也不用白宫去你再催促，对，我美联储马上就会做出一个美联
3: 储也有一个依据嘛，也可以一个交代对,对,对,对,对吧？如果说数据还是跟现在一样，嗯、那它其实也确实蛮难去把这个利率再往下跳的。嗯嗯那我们回过头来看美国的通胀，或者说看它通胀未来的情况，<对>我个人认为，啊、呃，还是有可能会往下走的，因为今年大家去看通胀主要的关。关联的因素是那个油价嘛？今年的油价其实从年初到现在涨得有点多。今年大概反弹了将近有百分之四十，我看到有百分之三十八左右，这个幅度就一季度嘛，一季度现在稍微多一点点。这个四个月当中反弹那么那么多的水平，其实有点高。那么从目前我们可以看到，呃，包括美国的那个原油的库存，上个上个礼拜公布那个数据是增加了九百九十三万桶，嗯，那么预测是一百七十五万桶。所以它已经到了一个高位，它库库里面油很多，所以它的油价再往上走的可能性不是特别大。嗯、另外一个，包括欧佩克在内的，呃，也愿意在这个期间当中增加这个原油的供给，嗯嗯嗯、以抵消伊朗的这个这个因素。嗯、所以从这个方面来看，我个人认为可能未来的油价它的上升空间比较小，它反而它的下跌空间，呃，相对来说会比较大一点。嗯、如果油价下跌的话，那么对于通胀直接就是一个。往下拉的一个作用，但是不是能够到达这个所谓的这个点降息降息的那个点降息的点，实际上认为可能呃必须要到一点五左右，现在美国的通胀大概在一点九左右，到一点五这个水平，那么还是有点困难，还是有点困难，但就看未来两方面的一个一个一个博弈的一个一个状态。所以今年的下半年，我个人认为，呃，大体的这种这种更加宽松的这个货币政策。在美国方面，我觉得还是有蛮大可能的，因为嗯，大家可以看到，最近一段时间当中，全球的这个局势，无论哪个方面，包括贸易方面的一些争端，在慢,慢慢慢又起来，这些会增加美国经济的不确定性。那如果说不确定性更强的话，美联储的这个货币政策只可能更加宽松，不可能更加紧缩
0: ，啊，所以这个，所以说就是实际上就是这个呃。可能主要是因为这个特朗普的所谓的这样一个不可预测的这样一个一个一个状态，就是给给整个的包括美国经济在内是增加了很多的一些不确定性，是在在这里面。那么也使得大家可能对于很多的一些呃以往所依赖的或者说成习惯的一种判断的一些路径或者一些方法，可能会打一些折扣。它的这个这个这个准
3: 确率会会打一个比较大的折扣在这里面。对对，嗯，我觉得这个是很重要的。另外一个，它可能通过这种方式，外围的这种方式来促进美联储，呃，进行降息，这是一致的，跟它利益其实是一致的。所以很多很多方面，大家可以可以去从方方面面去考虑，包括现在经济非常好，它一定要先。做一些外围的事情，包括外围的一些危机会促使美联储进行一个降息行为。所有的行为其实是统一的，可以预测的、嗯嗯、它的目的性其实很明确，对。但
0: 是它的方法有的时候是真的是。不就是他很不太不太像一个一个一个政治家或者去去这么去做的，可能会有这样一些评论在这里面。好，那今天呢，非常感谢许哥呢，就这个相关的话题呢，给我们做的解读和分析。我们下面再来关注一下其他方面的消息啊。联合国呢六号发布的自然评估报告指出，人类正在摧毁赖以生存的大自然，有一百万种动物植物。面临灭绝。研究指出，这种可怕的趋势可以扭转或停止，但人类与自然互动的各方面都需要变革
4: 。今年是联合国对全球自然评估研究的第三年。联合国在六号发布长达四十页的报告，指出人类行为一直影响地球生态，但在过去五十年里，人类痕迹已成为地球的深层伤痕。报告指出，地球上有一百万种动植物面临灭绝，其中大多数可能在数十年内灭绝，其消失的速度比过去一千万年快几十倍，可能使地球陷入自六千六百万年前恐龙灭绝以来的第一次大规模物种灭绝。报告总结指出，停止和扭转这些可怕的趋势，将需要变革性的改变，对人类生产和
0: 消费几乎所有事物方式进行全面改革。当地时间的五月六号，宜家家居呢在法国巴黎的中央地段开设了一家分店，由此呢引来了大批的民众光顾
4: 。宜家家居这家新店位于巴黎马德莱纳区，占地五千四百平方米。作为世界上最大的家居零售商，宜家店的选址几乎总是选在一个城市的郊外或者远离市中心的地段。而这次宜家则打破旧有模式，在巴黎市中心开了分店，以便迎合更多喜欢网购和送货上门的顾客。宜家首席执行官伊尔佩斯布罗丁表示，他们将巴黎中央地段的这家分店当作一次重要测试，从而判定未来是否要在美国、印度等国的市中心也开设宜家分店。据了解，法国是宜家的世界第三大市场，仅次于德国和美国。宜家在法国雇佣了大约一万名员工，而马德莱纳区的这家分店总共雇佣了一百四十人
0: 。日前，澳大利亚一个建筑物保护团队使用一种名为泥敷剂的特殊材料，去除古老建筑物当中的盐分，从而对其起到了保护作用
5: 。工人们正在往墙面上喷涂的这种形似混凝土浆的物质就是泥敷剂，它能有效吸附墙体内的盐分。据团队负责人介绍，建筑物墙体内部的湿气会随着时间的流逝不断增多，进而产生越来越多的盐分。如果这些盐分不被去除，每次建筑物修复工作的成果也维持不了多长时间。这座位于澳大利亚北岭地区赫曼斯堡的教堂，建成于十九世纪中后期。建筑物保护团队正是在尼福季的帮助下，才让这座历经风雨的古老建筑物重新焕发出了青春的光彩。工人们首先将泥夫剂喷涂在建筑物墙体表面，待它们被晾干后，再将其刮掉。这样一来，那些会对建筑结构造成破坏的盐分便会随之一同被去除。在当地居民的眼里，这些历史建筑存在的意义十分重大。居民们不仅期待建筑物得到修缮和保护，还想将其作为振兴当地旅游业的希望。